0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Die ETFs, also Exchange Traded Funds, haben einen Siegeszug Sondergleichen hinter sich. Schlicht und einfach, weil sich herumgesprochen hat, dass ein ETF sehr häufig eine mindestens ebenso gute Rendite liefert wie ein herkömmlicher Aktienfonds aber gleichzeitig deutlich weniger Kosten produziert. Sind ETFs also der heilige Gral, kann man mit ihnen immer gewinnen? Darum geht es in der heutigen Ausgabe. In der heutigen Episode möchte ich kurz über ETFs sprechen. Ich möchte darüber sprechen, was ETFs leisten können. Ich möchte darüber sprechen, was ETFs auch für Vorteile bieten ich möchte aber auch ganz klar sagen, was ETFs nicht können und worauf man achten sollte. Ich bin auf die Idee gekommen, dieses Thema mal wieder aufzugreifen, weil ich gerade eine Nachricht bekommen habe von einem Freund. Ich möchte betonen, einem älteren Freund. Der wird Opa. Bald ist es soweit und er hat die einfache Frage gestellt. Sag mal, glaubst du nicht, dass das sinnvoll wäre, wenn ich jetzt mit der Geburt anfange, jeden Monat vielleicht 25 Euro zu sparen? Und dann kann sich der Liebe oder die Liebe, das steht noch nicht fest, der kann sich dann in 18 Jahren davon ein Auto kaufen, hoffentlich kein Motorrad oder, oder, oder. Und selbstverständlich habe ich gesagt, das ist eine sehr gute Idee. Ich bin so froh, dass deine Intention nicht war. Wie wäre es denn, wenn ich das Geld jetzt auf ein Konto einzahle? Nee, das wäre tatsächlich keine Idee. Das wäre 18 Jahre lang Geldaufbewahrung, aber ganz sicherlich keine Geldanlage. Wo ist der Unterschied? Bei der Geldaufbewahrung hat man keine Renditeabsichten. Man möchte einfach nur es sicher verwahren. Bei der Geldanlage möchte man eine Rendite. Wenn man sein Geld auf ein Festgeldkonto oder auf ein Girokonto legt, dann weiß man derzeit, hm, das ist keine Geldanlage, das ist eine Geldaufbewahrung. Denn man weiß vorher, das Geld wird nicht mehr wert sein, sondern weniger durch die Inflation das war in vielen zeiten vorher als wir noch zinsen hatten auch schon so aber heute wird es noch offensichtlicher also geldanlage mit kleineren beträgen wenn wir über die Fondsanlage sprechen gelten gelten die aussagen die ich gleich treffe auch für größere beträge etfs heißt exchange Traded Fund, wer das übrigens für Rohstoffe sucht, der wird in Deutschland nicht bei ETFs, sondern bei ETCs, also bei Exchange, Exchange Traded Commodities, fündig. Was kann man mit so einem ETF erreichen? Man kann kostengünstig, denn beispielsweise der ETF, den ich jetzt ganz konkret vorgeschlagen habe, das war ein marktbreiter ETF auf den MSCI World, der hat eine Kostenquote von 0,2%. Das ist deutlich günstiger als der günstigste Aktienfonds, der ein ähnliches, Aktien, äh, ein ähnliches Anlagespektrum hat. Das ist auch nachvollziehbar, denn ein ETF, der richtet sich nach dem Index und da ist kein Fondsmanager, der sagt, diese Aktie kaufen wir, diese verkaufen wir, und ich möchte auch ganz klar betonen, ich habe überhaupt nichts gegen Aktienfonds. Auch nichts gegen Aktienfonds, die von Aktienfondsmanagern betreut werden. Also, wenn dahinter eine sachkundige Person steht und die schafft es, einen Vergleichsindex, seien es nun europäische Aktien, weltweite Aktien oder deutsche Aktien, diesen Vergleichsindex klar zu schlagen und zwar nach Kosten, dann gerne auch einen Aktienfonds. Das heißt also, wenn es um einen Aktienfonds auf deutsche Aktien geht, dann nehme ich als Vergleichsindex vielleicht den DAX, vielleicht den MDAX. Da muss man schauen, wie ist die Ausrichtung dieses Aktienfonds. Und dann schaue ich mir an, auf Sicht der letzten 1, 2, 3, 5 Jahre, je nachdem, wie lange es dieses Produkt gibt, mindestens drei Jahre sollten es sein, sonst hat man einfach keine Historie, auf die man blicken kann. So, dann schaut man, was hat der Index selber gemacht. Und wenn der DAX dann beispielsweise im Durchschnitt jedes Jahr 7% gemacht hat, also auf die letzten drei Jahre 21%, dann schaut man mal, was hat denn der Aktienfonds gemacht? Wenn er auch 21% gemacht hat, dann sind das, ist das vermutlich eine Renditeangabe vor Kosten. Dann wäre der ETF die bessere Wahl gewesen, weil die Kosten deutlich geringer sind. Also die Verwaltungsgebühren, häufig haben Aktienfonds auch Ausgabeaufschläge und, und, und. Was allerdings, na, wenn man sich Statistiken anschaut, in etwa 85% aller Fälle passiert, ist, dass der aktiv gehandelte, der aktiv gemanagte Aktienfonds es nicht einmal schafft, die Performance des Vergleichsindex zu erreichen. Und wenn man sich das anschaut, dann sagt man, naja, wenn der jetzt halt nur 15% gemacht hat, und gleichzeitig noch mehr kostet warum sollte ich dann einen aktienfonds kaufen dann doch lieber einen etf denn ein etf hat auf längere sicht immer genau die rendite weist die rendite aus wie der index selber ja in diesem fall dann halt abzüglich der 0,2 prozent oder je nachdem wie hoch die laufenden gebühren sind die man für die auflegung dieses etf bezahlt aber ob ich jährlich zwei drei oder prozent weniger mache oder auch nur anderthalb prozent oder genau die rendite erwirtschafte die der markt erreicht das macht langfristig einen großen unterschied im übrigen sind solche etfs häufig auch schon mit kleinen summen zu besparen sie sind wie man so schön sagt Sparplanfähig. das heißt also ich richte einfach einmal diesen sparplan ein und muss dann nur dafür sorgen, dass das Verrechnungskonto genügend Kapital aufweist. Und das war's. Anschließend muss ich mich überhaupt nicht mehr darum kümmern. Ich kann einfach in der Zeitung schauen, wie hat sich der Index, der diesem ETF zugrunde liegt, wie hat der sich entwickelt? Und ich darf davon ausgehen, jawohl, so entwickelt sich der ETF auch. Klammer auf, ganz, ganz wichtig. Es gibt keine Garantie dafür, dass ein ETF zu jedem Tag die gleiche Performance aufweist. Gerade wenn es sehr, sehr schnelle Bewegungen gibt, dann bitte Vorsicht. Auch bei einem ETF kann dann kurzfristig mal die Performance abweichen, weil beispielsweise der Verkaufsdruck zu hoch wird oder weil Stop-Loss-Orders ausgelöst werden. In der langfristigen Aktienanlage und auch in der langfristigen ETF-Anlage sind Stops nicht sinnvoll. Sie werden meist genau dann ausgeführt, wenn man eigentlich kaufen sollte und nicht verkaufen sollte. Klammer zu. Das heißt also, man erreicht langfristig mit ETFs die Rendite, die einem der Markt bietet. Nicht mehr und nicht weniger. Man darf auch keine Outperformance erwarten. Das heißt, die Königsklasse der Aktienanlage bleibt die Anlage in Einzeltiteln. Beispielsweise bei den Renditespezialisten machen wir das im Zukunftsdepot und wir haben mit diesem Zukunftsdepot eine bessere Performance erzielt als etwa der S&P 500 oder der Dow Jones, also die erfolgreichsten Aktienindizes. Aber das geht nicht ohne Arbeit und ohne Know-how. Ich möchte aber auch ganz klar betonen, dass selbst jemand, der ein Aktienportfolio von anderen nachbildet, sich erstmal in die materie einarbeiten muss warum weil wir beispielsweise in den letzten wochen erlebt haben wie angst und panik durchaus den markt beherrschen können und ich habe es nicht selten erlebt dass jemand der sagt hey wenn ihr sowas wie das zukunftsdepot habt und es läuft so gut äh, das bilde ich doch einfach nach und dann habe ich auch die rendite das geht ganz 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 häufig schief das sage ich ganz ehrlich ja es wäre möglich wenn man sich einfach an die vorgaben hält aber wenn gerade bei unerfahrenen Marktteilnehmern, gerade bei unerfahrenen Anlegern übernimmt dann häufig die Angst und die sagen, oh nein, ja Murphy's Law funktioniert dann eigentlich auch immer so, du beschäftigst dich zum ersten Mal mit der Anlage äh, am Aktienmarkt und dann fallen die Kurse erstmal. Das ist halt Murphy's Law. So und dann wird sofort wieder verkauft, wenn man sagt, oh nee, das ist doch alles nichts für mich, das ist mir viel zu aufregend und ich kann ja da Geld verlieren. Ja, Genauso ist es, wer an der Börse aktiv ist, der muss bereit sein, zumindest phasenweise Verluste zu akzeptieren. Wer das nicht ist, bitte genau in sich reinhören, der sollte sich an der Börse nicht betätigen. Punkt aus, da werde ich überhaupt keine Einschränkungen vornehmen. Da hilft auch keine Statistik. Das heißt also, wer, wer sagt, ich bleibe auf jeden Fall 10 oder 15 Jahre investiert, der wird keine Verluste an der Börse erleiden. Glaubt mir, die Statistik ist so eindeutig und dennoch gibt es viele Leute, die genau dann verkaufen, wenn die Kurse fallen. Also man muss sich vorher gedanklich darauf vorbereiten und hier ist nochmal ein Unterschied zu der ETF-Anlage äh, und der Anlage in Einzelaktien. Daher als Fazit, wer mit ETFs langfristig ein Vermögen aufbauen möchte, der kann das. Dazu sollte er sich nicht am Markttiming versuchen. Und sofern er sagt, ich möchte einfach nur die Rendite von der Anlageklasse Aktie, ich möchte mich aber ansonsten nicht weiter damit beschäftigen, dann ist er mit ETFs gut aufgehoben, gut bedient. Dann sollte er am besten einen Sparplan einrichten und dann einfach nicht mehr drauf schauen. Wer sagt, ich möchte in Einzelaktien investieren, der muss die Bereitschaft mitbringen, sich mit dieser Materie auch zu beschäftigen, und er muss sich mental darauf einstellen, dass einzelne Positionen oder, wenn er zu einem Zeitpunkt beginnt, wo der Aktienmarkt anschließend unter Druck gerät, auch das gesamte Depot im Minus ist. Diese roten Vorzeichen, die sind der Auslöser für ganz viele Fehlentscheidungen. Und deswegen sage ich das so explizit und möchte hier auch gar keine Werbung machen, sondern ich sage nur, ja, es hat in der Vergangenheit funktioniert es wird auch in Zukunft funktionieren, aber ich weiß, dass wenn man zu Hause in seinem stillen Kämmerlein ist, das ist einfach für männliche Menschen nicht zu ertragen. Die können nicht mehr schlafen, wenn sie sehen, diese Aktie, ich habe da Geld reingesteckt und jetzt habe ich weniger. Da trennt sich eben die Spreu vom Weizen und das meine ich gar nicht böse, aber dann ist eben nicht jeder für die Aktienanlage gemacht. So, mehr ins eigene Bein schießen kann ich mir eigentlich gar nicht, aber ich hoffe, es ist klar. Ich habe es in vielen Podcasts gesagt, die ähm, Rendite, die Anlageklasse Aktie ist allen anderen Anlageklassen hinsichtlich ihrer Flexibilität und ihrer Rendite überlegen. Der Preis, den man dafür bezahlt, ist, dass man gelegentlich gewissen mentalen Herausforderungen gegenübersteht. ETFs sind ein geeignetes Mittel, um mit wenig Aufwand von dieser Rendite am Aktienmarkt zu profitieren. Sie sind aber kein Allheilmittel. Denn auch ETFs können selbstverständlich ins Minus rutschen. Und wer sich hier nicht, äh, ja, wer sich hier verrückt machen lässt und genau dann seine ETFs verkauft, wenn der Markt mal auf dem Weg Richtung Süden ist, das ist ja eigentlich der Zeitpunkt, wo Warren Buffett sagt, jetzt sollst du kaufen, der wird auch mit ETFs Verluste erleiden. So, kostengünstige Alternative, ja, Allheilmittel, nein. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback zu hinterlassen. Vielleicht hast du auch mal Lust, diesen Podcast zu empfehlen. So oder so freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dann, liebe Grüße, dein Lars.